0: Boa noite a todos Boa noite Quanta alegria Mais uma balada, mais uma sexta-feira É o dia do nosso estudo da obra Paulo Estevam E vamos iniciar realmente Pela nossa oração inicial Pedir Inspiração do nosso Senhor Jesus Para o nosso trabalho Bora lá Senhor Jesus Amor De nossa vida procurar a tua casa o estudo do evangelho o estudo da obra paulo este é um bálsamo para a nossa emoção é um alívio para o nosso cansaço é uma claridade nos momentos de escuridão, é um convite, Senhor Jesus, constantemente à renovação. Estudar é mergulhar um pouco no paraíso aqui na Terra. Encontrar seres que compartilham, que vibram no mesmo ideal de estudo, de renovação, de reflexão. Então mergulhados, Jesus, nesse ambiente de amor, porque todos nós estamos aqui, reunidos em Teu nome. Rogamos, amor querido, a Tua presença, a Tua inspiração, o Teu abraço amoroso em cada um de nós e que os nossos companheiros nossos amigos espirituais que aqui já se fazem presente possam amor querido nos intuir nos inspirar e que possam nos auxiliar a fazer essa viagem Junto com Paulo, junto com cada cristão, mergulhado no cristianismo primeiro, dentro da pureza dos teus ensinos, junto com Barnabé e tantos outros, Senhor vida Então, nosso querido irmão salvo realizando todo o trabalho dentro da Antioquia, de Pisídia, Pisídia, né? Junto com o nosso irmão Barnabé, foram até a sinagoga, falaram como sempre, né? Realizando um trabalho belíssimo da divulgação. O aquele a quem ele estava trabalhando na sua loja como tecelão, se fascinou porque não conhecia esse lado de Saulo, só conhecia realmente aquele rapaz que se prontificou a fazer o trabalho de tecelão. E quando eles foram até a sinagoga, o chefe dele, vamos dizer assim, acompanhou, o oleiro também que empregou o nosso querido irmão Barnabé estava presente e se fascinaram com a apresentação de Saulo de Tarso, apresentando o nosso Senhor Jesus na condição de um salvador. Mas muitos se sentiram incomodados. Ele começou, realizou o trabalho, começou o trabalho também das curas. Só que em um determinado momento, nosso irmão Saulo adoeceu. E uma febre, como disse o nosso irmão Emmanuel, ele usou o termo da febre o quê? Maligno. Percebendo, apresentando que aquilo dali era um processo também obsessivo mas que a misericórdia divina permitiu. Ele teve todos os cuidados da família ao qual ele estava trabalhando. Muito cuidado, muito carinho. E eu pensando em casa, talvez isso tudo o Papai do Céu tenha permitido até para que Paulo pudesse dar uma desacelerada. Pudesse repousar um pouco, apesar da enfermidade. E repensar novamente no caminho que ele iria seguir. Então, quando, como começou a incomodar bastante, o que que os, os, os líderes religiosos fizeram? Ameaçaram ao oleiro e ao... Como é o nome é. dele, gente? Me ajuda. Eu, está. Esta, eu está, que é quem? É o eu oleiro. O
1: oleiro.
0: Ibrahim, Ibrahim é o dono da tenda. Ibrahim é o dono da tenda. Obrigada. Então, meio que pressionaram eles para colocar saldo de Taço e colocar o nosso querido irmão para sair da cidade, porque, caso contrário, eles seriam quê? presos e torturados. E aí, obviamente, Saulo se viu numa situação que não ia colocar os amigos numa situação difícil, optou em sair da cidade. Já está fazendo uma nova programação, já começou essa mudança para ir para uma outra cidade, e eles choraram muito, ficaram muito emotivos, né? entristecidos, porque realmente vão sentir falta. Imagina você trabalhar com Paulo, com Barnabé. Você imagina poder sentar-se à mesa e dizer Barnabé, fala para mim de Jesus. Paulo, fala para mim de Jesus. E uma pessoa dessa vai embora. Imagina a saudade, a dor que ficou o vazio. Mas Paulo saiu muito feliz. Por quê? Porque ali ele conseguiu fundar uma igreja, e foi justamente na casa de Ibrahim estamos juntos? vamos participar da próxima viagem agora? então ele já fundou quantas igrejas? duas?
1: duas.
0: a primeira foi aonde? Neopafos, Neopafos exatamente, com todo o Paulo, apoio de Sérgio Paulo. Paulo e agora mais uma igreja fundada a segunda na casa de Ibrahim então vamos pra frente? alguma dúvida? então vamos lá chegados à cidade apresentaram-se ao amigo de Eustáquio de nome Onesíforo porque o que aconteceu? quando nosso querido irmão saiu da cidadezinha quem foi que deu uma carta de recomendação? Eustáquio, foi Eustáquio que deu uma carta de recomendação. Então, ali ele já se direcionou e apresentou a Onesífro. Adoro esses nomes. Recebidos com generosa hospitalidade no sábado imediato, antes mesmo de fixar-se no trabalho profissional, Paulo foi expor os objetivos de sua passagem pela região. Porque sábado, sétimo dia, era o dia de... Sinagoga, então reunião. A estreia na sinagoga pro, sinagoga provocou animada discussão. Meu, irmão, meu, meu amigo Paulo chega no sábado, ele nem solta pra praticamente a sua bagagem já vai direto fazer o trabalho do Senhor. Um de nós?
1: Não. não.
0: Cheguei hoje, vou esperar o próximo sábado para ir falar. O que, que é isso? Tanto, já fundamos duas igrejas, não? Para que essa pressa toda, né? Recebidos com generosa hospitalidade, Paulo foi expôs o objetivo de sua passagem pela região. A estreia na sinagoga provocou animadas discussões. O elemento político da cidade constituía-se de judeus ricos e instruídos na lei de Moisés. Pensa. Dois pontos, dinheiro e a lei de Moisés estudada de uma forma muito o quê? Orgulhosa, vaidosa. Contudo, os gentios que não eram judeus representavam em grande número. Então, mais do que judeus, tinha ali os gentios. A classe média, e eles eram a classe média. Os judeus, a classe rica, eles eram a classe média. Estes últimos receberam a palavra de Paulo com profundo interesse. Mas os primeiros, quem eram os primeiros? Desfecharam grande reação logo de início. Houve tumultos. Os orgulhosos filhos de Israel... Olha aqui, quem apresenta é o nosso irmão Emmanuel. Os orgulhosos filhos de Israel... Não podiam tolerar um Salvador... Que se entregara sem resistência à cruz dos... Como que eu posso acreditar que o Salvador... O nosso Salvador, o nosso Messias... Se entregou a uma cruz sem fazer um movimento... Com tamanha covardia. Que era lido como uma covardia. A palavra do apóstolo, entretanto, alcançara tão grande favor público. Que os gentios de Incônio, que é a cidade que eles estão. Ofereceram-lhe um vasto salão para que lhes fosse ministrado o ensinamento evangélico. Todas as tardes os gentios não, 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 não contaram conversa a gente quer ouvir você falar tem um vasto salão aqui não é preciso esperar sábado não você pode fazer isso Toda tarde. imagina a confusão que isso vai dar e Paulo com a sua inteligência a sua intelectualidade ele chamava o outro a pensar não era uma exposição medíocre era uma exposição verdadeiramente inteligente que isso fazia com que as pessoas dissessem assim, poxa, faz sentido o que esse cidadão está falando. Então você vê aqui que a classe média vem. se que... você, imagina... você imagina Paulo dando uma palestra? Nossa! Vibrando ali o conhecimento. E ele sempre apresentava o Antigo Testamento, pegava as leis e apre... apresentando... O Messias e depois apresentava. Esse aqui é o Messias, que o Antigo Testamento está falando, que as leis estão falando. A palavra do apóstolo, entretanto, alcançara tão grande favor público que os gentios de icônio ofereceram-lhe um vasto salão para que lhes fosse ministrado o ensinamento evangélico. Todas as tardes. Queriam notícias do novo Messias. Interessavam-se pelos seus menores feitos e por suas máximas mais simples. O ex-rabino aceitou o encargo cheio de gratidão e simpatia. Era tudo o que ele queria. Diariamente, terminada a tarefa comum, o trabalho profissional, compacta a multidão de né? que é de incônio, né? aglomerava-se, ansiosa por lhe ouvir o verbo que? Vibrante. Palavra viva. Por que o verbo de Saulo vibra? Amor. Porque ele vive. Ele vive. Então as palavras dele não são mortas, são vivas. Não é morno. Quente. diariamente terminada a tarefa comum compacta multidão de inconiências aglomeráveis e ansiosa por ouvir o verbo vibrante dominando a administração os judeus não tardaram em reagir mas foi inútil a tentativa de intimidar o pregador com as mais fortes ameaças você vai ser preso, prende você vai ser solitário. Pode começar. Vamos lhe prender. Está aqui, pode prender. Ele não. Aí nós vamos para uma reunião mediúnica. Aí algum irmão diz bem assim: ó, Eu vou acabar com você pelo trabalho que você está fazendo, né? Com esse grupo. Aí você já sai dali: Olha, acho que eu vou deixar essa atividade, porque. Eu não sei não, olha, tu viu o que o irmão falou? E ah, Ai, eu sou um espírito imperfeito, então eu prefiro nem provocar e sair da atividade, com medo da ameaça. E o papai do céu deixa, que é para nós aprendermos a nos defender. Mas eles podem destruir o corpo, mas não a alma. Estamos prontos para dar esse testemunho? dominando a administração então os judeus não tardaram em reagir mas foi inútil a tentativa de intimidar o pregador com as mais fortes ameaças ele continuou pregando corajoso desassombradamente sem medo algum Onesíforo a seu turno dava-lhe mão forte e dentro em pouco fundava-se a igreja em sua própria casa quem foi o Onesíforo? Foi justamente aquele que foi indicado pelo Estado. Esse não. Vamos fundar aqui em casa. Olha que legal, né? Os israelitas mantinham viva a ideia da expulsão dos missionários. Porque o nosso querido irmão Barnabé ia no bolo. Quando um incidente ocorreu em auxílio deles. Qual foi o incidente? Em auxílio dos israelitas. Olha aqui a confusão, gente. Olha como os espíritos que estão predispostos a destruir o trabalho do Senhor. Olha como eles trabalham. Presta atenção aqui. É que uma jovem noiva, ouvindo ocasionalmente as pregações do apóstolo dos gentios diariamente penetrava no salão em busca de novos ensinamentos enlevada com as promessas do Cristo e sentindo extrema paixão olha a palavra paixão. pela figura empolgante do orador se apaixonou por Paulo se apaixonou por Paulo Sim. pois é, detalhe ele já não era um atleta, entendeu? já não se vestia romana, ele já andava de forma muito simples, com roupas já bem simplórias, queimado pelo sol, já não fazia mais a barba, o cabelo sabe Deus como estava, queimado pelo sol, mas ela se apaixonou pelo verbo empolgante, pela personalidade. E sentindo a extrema paixão pela figura empolgante do orador, olha a palavra: fanatizar-se. Fanatizar-se. Lamentavelmente. Fanatismo. Esquecendo os deveres que aprendiam ao noivo. E olha, essa história de noivado e casamento, hoje é séria? Você imagina naquela época e dentro da cultura judaica esquecendo os deveres que aprendiam ao noivo e a ternura maternal olha o nome dela Tecla que assim se chamava não mais atendia aos laços sacrossantos que deveria honrar no ambiente doméstico de noiva abandonou o trabalho de outurno né? não deixou de trabalhar dia não foi mais para a empresa para esperar o um crepúsculo, ela realmente estava fascinada. Pelo orador. pelo orador. E ela esperava com ansiedade. Será que ele vem hoje? Será que ele vem hoje? Será que ele vai demorar? A pessoa. Teóclea, sua mãe, olha, o nome dela era Teóclea, ela foi e colocou o nome da filha Tecla, olha que bonitinho. E Tamires, o noivo, tadinho. Acompanham o caso com desagradável surpresa. Atribuíam a Paulo semelhante desequilíbrio. A mulher se apaixona e a culpa é de Paulo. O ex-doutor, por sua vez, estranhava a atitude da jovem, que diariamente insinuava-se com perguntas, olhares e gestos, Bem distintos. Estava fazendo caras e bocas, né? A mulher paquerando o um homem, o um fofo, né? Certa vez... Olha o caos. Certa vez, quando se dispunha a voltar para a casa de Onesíforo, em companhia de Barnabé, a moça lhe pediu uma palavra em particular. Antes, suas perguntas atenciosas, Tecla corava, gaguejando. Eu... eu... <risos>
1: diz filha,
0: murmurou o apóstolo um tanto preocupado.
1: Deves considerar-te em presença de um pai.
0: O senhor conseguiu dizer ofegante. E olha como Saulo, muito esperto, se direcionou. Sinta-se na presença de um pai. Entendeu? Já deu um corte, né? Aí conseguiu dizer ofegante. Não sei porquê. Tenho recebido grande impressão com a vossa palavra.
1: O que tenho ensinado,
0: esclareceu Paulo,
1: não é meu. Vem de Jesus, que nos deseja todo bem.
0: De qualquer modo, porém, disse ela com mais timidez: Amo-vos muito. É para acabar. <risos> A criatura fez uma declaração na lata. Vamos ver como Paulo vai se sair dessa. Paulo olha para mim. Paulo, Paulo olha para mim. O cara me assustava. Gente, Paulo assustou-se. Não contava com essa declaração. A expressão amo-vos muito não era articulada em tom de fraternidade pura, mas com... Elavio, sinal, marca de particularismo que o apóstolo percebeu excessivamente impressionado. Ele ficou, Porque nós temos muita dificuldade de ouvir, eu te amo. Como você tem muita dificuldade, como você não tem ainda uma maturidade emocional, se de repente alguém olhar para ti e dizer, eu te amo, a pessoa vai dizer, pronto, tá apaixonado por mim, eu sou um homem casado, por que você está dizendo que me ama? E às vezes o eu te amo, eu te amo, irmandade, é carinho, é amor, mas nem todos, nem todos e nem todas estão preparadas para isso e confunde tudo, né? É impressionante. Mas aqui não era a confusão de Saulo, não. Ele ficou calado olhando para ela. Depois de meditar muito na situação imprevista, ele respondeu convicto:
1: Filha, os que se amam em espírito unem-se em Cristo para a eternidade das emoções mais santas, mas, quem sabe, está amando a carne que vai morrer?
0: Olha que legal! Tenho necessidade da vossa afeição. Exclamou a jovem de olhar lacrimoso, já estava chorando. Já pensou? É tão bonito, ela nem entendeu o que ele falou. Os que se amam em espírito, une-se em Cristo hum. para a eternidade das emoções. E emoções mais santas. tão amando filho a personalidade, é a carne, não é o Espírito. E ela disse, tadinha, que tem necessidade. Sim. Esclareceu o ex-rabino.
1: Mas nós dois temos necessidade da afeição do Cristo. Somente amparados nele, poderemos experimentar algum ânimo em nossas fraquezas.
0: Não poderei esquecermos. soluçou a moça, despertando-lhe compaixão. Paulo ficou pensativo. Recordou a mocidade. Lembrou os sonhos que teceram ao lado de Abigail. num minuto, seu espírito devassou o mundo de suaves e angustiosas
1: reminiscências.
0: E como se voltasse de um misterioso país de sombras, exclamou como se falasse consigo mesmo.
1: Sim, o amor é santo, mas a paixão é venenosa. Olha. Moisés recomendou que amássemos a Deus acima de tudo. E o mestre acrescentou que nos amássemos uns aos outros em todas as circunstâncias da vida.
0: Meus irmãos, se o nosso irmão Paulo não fosse um homem resolvido na área sexual, pronto, já era. Você está entendendo? Ela era uma moça jovem. Pelo andar da carruagem bonita. Dizendo para ele que estava apaixonada. Se ele não fosse o homem resolvido, já era. Disciplinado já, é disciplinado. já era o compromisso dele com Cristo. Quantos não caem nessa armadilha? Quantos não caem nessa armadilha? E fixando os olhos, agora muito brilhantes, na jovem que chorava, Saulo exclamou, quase acrimonioso. Também chorando.
1: Não te apaixones por um homem feito de lodo e de pecado e que se destina a morrer.
0: Ela novamente deve ter. Não tem entendido. Tecla ainda não voltar a si da própria surpresa quando o noivo, desolado, pronto penetrou no recinto deserto. Já deu uma dica, soltava os dois. Tamires, que é o noivo, faz as primeiras objeções em grandes brados. Né? Gritou em alto tom. Né? Ao passo que o mensageiro da Boa Nova lhe ouve as reprimendas com grande serenidade. Por que serenidade? Porque ele estava em paz com a própria consciência. A noiva replica mal-humorada, reafirma sua simpatia por Paulo. Ele diz, eu amo, eu amo. A noiva replica mal-humorada, reafirma sua simpatia por Paulo, expõe francamente as intenções mais íntimas. Pronto. O rapaz escandaliza-se. O apóstolo espera pacientemente que o noivo interrogue. A moça falando e Saulo ali olhando. Gente, olha que calça curta. Situação deplorável para uma criatura que quer pregar o evangelho. É. Olha. Ah, ah, ah. Mas só lobos caem em armadilhas para loucos. É verdade. Mas uma armadilha armada. E usou a fragilidade dessa moça. Mas não encontrou em Saulo a fragilidade que era necessária. Porque ele era um homem firme. Resolveu. O apóstolo espera pacientemente que o noivo o interrogue. E quando convocado a justificar-se, ele explica em um tom fraternal.
1: Amigo, não te acabrunes nem te exaltes em face dos sucessos que se originam de profundas incompreensões. Tua noiva está simplesmente enferma. Estamos anunciando Cristo, mas o Salvador tem os seus inimigos ocultos em toda parte, como a luz tem por inimiga a treva permanente.
0: Você está vendo como ele identificou? Ele percebeu que a tecla estava sendo utilizada por aqueles que são contra a luz no mundo? Ele diz que ela está doente, adoecida. Mas, gente, isso não diminui a responsabilidade da tecla. Os Espíritos, eles utilizam o material que eu deixo disponível dentro de mim. Então, ela não teve maturidade para entender que aquilo dali era uma admiração pelo trabalho, pelo que ele falava. Às vezes, nós nos apaixonamos é pela fala do outro. E a fala, como ele disse, não é minha, é do Cristo. Tu estás apaixonado não é por mim, é pelos ensinos do Cristo que sai da minha boca. Continuando aqui, vamos ver essa confusão aqui. Tá o noivo, a noiva e Saulo no meio dos dois doidinhos.
1: Estamos anunciando o Cristo, mas o Salvador tem os seus inimigos ocultos em toda parte. Como a luz tem por inimiga a treva permanente, mas a luz vence a treva de qualquer natureza. Iniciamos o labor missionário nesta cidade sem grandes obstáculos. Os judeus nos ridicularizaram e, todavia, nada encontraram em nossos atos que justifique a perseguição declarada. Os gentios nos abraçam com amor. Nosso esforço desenvolve-se pacificamente e nada nos induz ao desânimo. Os adversários invisíveis da verdade e do bem certos se lembraram de influenciar esta pobre criança para fazê-la instrumento perturbador de nossa tarefa. É possível que não me compreendas de pronto, no entanto, a realidade não é outra
0: você vê a consciência do nosso querido irmão Saulo em saber exatamente a ação dos Espíritos. Essa influência espiritual. Ele coloca mesmo aí, olha o termo, parece até que ele estudou Allan Kardec, né? Ele coloca os adversários invisíveis da verdade do bem certo se lembraram de influenciar esta pobre criança. Sabe como ele se refere ali? Para fazer instrumento perturbador de nossa tarefa. Tamires, que é o noivo, contudo, deixando entrever que padecia da mesma influência perniciosa, ou seja, estava tão influenciado quanto ela. em bradou enraivecido. João, faz tamires aí.
1: Sois um feiticeiro imundo, esta é que é a verdade, mistificador do povo sem clor e rúdio. Não passais de réu e sedutor de moças impressionadas, insultais uma viúva e um homem honesto qual sou, insinuando-vos do espírito frágil de uma órfã de pai.
0: Está aí a encrenca dela. Carência de pai projetou isso em sal. Espumava de cólera Tamires. Paulo ouviu-lhe as acusações com grande presença de espírito, ou seja, tranquilíssimo na paz do Senhor. Quando o moço cansou de esbravejar, o apóstolo tomou o manto, fez um gesto de despedida e acentuou.
1: Quando somos sinceros, estamos em repouso invulnerável. Mas cada um aceita a verdade como pode. Pensa, pois, e entende como puderes.
0: Ele disse, eu não vou ficar aqui tentando te convencer. Quando somos sinceros, estamos em repouso. E vulnerável. Eu estou em paz. Consciência tranquila. Se tu quiseres pensar isso, problema teu. Eu não vou ficar aqui me justificando. Quem lembra do livro Os Mensageiros? O caso da irmã Esmalha? Né? Vocês lembram do Mensageiro? O caso da irmã Esmalha? a acusação que o marido fez a ela, que foi realmente toda uma armação, e ela dizia, eu não, não lhe traí, não tinha ninguém dentro do meu quarto. Ele disse, mas eu vi saindo da sua janela um homem nasci, ela chorava. Ela chorava, tadinha. Por quê? Porque ela acabou, ele, ele acabou o casamento, mandou ela de volta para a casa dos pais, saiu do Brasil, foi para Portugal, levou os filhos juntos, ela acabou adoecendo, adquiriu pneumonia de tristeza e veio a desencarnar. Tuberculose. tuberculose uma pneumonia é, que virou é, uma TV. E aí, já na fase da terceira idade, o marido voltou ao Brasil. O sócio dele pediu um particular, porque estava muito enfermo o sócio. E ali, já no momento já da morte, decidiu contar a verdade. Que o sócio havia armado tudo. E pediu, tu me perdoas. Ele perdoou? Não. Esmalha no mundo espiritual? Estava super bem. O um espírito super evoluído. Porque ela não fez absolutamente nada. Mas em compensação, o Carlos, não me falo a memória. Paulo. Paulo. E o nome dele, do marido? Do marido. Não me lembro. Alfredo. Alfredo. Tava numa situação complicada. Então, ou seja... Não é sempre a frase de Madre, Tereza. Não é entre você e o outro. É entre você e Deus. Tua consciência está em paz? Siga. Foi o que Paulo fez. E abandonou o recinto para ir ter com Barnabé. Os parentes de Teca, porém, não descansaram em face do que se consideravam um trágico. Na mesma noite... Valendo-se do pretexto... As autoridades judaicas... Era tudo o que eles queriam... De icônio... Ordenaram a prisão do emissário da Boa Nova... A fileira dos descontentes... Afluiu à porta de Onesíforo... Vociferando impropérios... Foram lá na porta do seu Onesíforo... Né? Apesar da interferência dos amigos... Paulo foi arrastado ao cárcere, onde sofreu o suplício dos 39 ações. Para não dizer 40. Ele diz que ele foi preso. Então, aqui, pela primeira vez, Saulo, preso. Não foi nem pregando. Foi tudo por conta de uma paixão de uma jovem menina. Mas que nós sabemos que tudo isso já é uma armação das trevas. Então, qual a primeira cidade que Paulo foi preso?
1: De, Cônia, de Cônia.
0: Preso e ainda levou
1: 39
0: assuntos. Paulo foi arrastado ao cárcere, onde sofreu o suplício, dos 39 assuntos. Acusado como sedutor e inimigo das tradições da família, ao demais blasfemo e revolucionário. Foi indispensável muita dedicação dos confrades recém-convertido para restituir lhe a liberdade. Então, teve muita gente se dedicando para tentar libertar o nosso querido irmão Saulo. Depois de cinco dias de prisão, pensa. Você acabou de levar os 39 açoites, você é jogado no cimento lá naquela... Aquela prisão úmida. Alimentação péssima. Depois de cinco dias de prisão, com severos cartigos, Barnabel recebeu exultante de alegria. O caso de Tecla revestir a proporção de grande escândalo. Coitado, ele não fez nada e foi é, acusado de estar namorando com Tecla. Imagina o escândalo, gente. Mas o apóstolo, na primeira noite de liberdade, reuniu a igreja doméstica fundada com Onesífero e esclareceu a situação para conhecimento de todos. Barnabé considerou impossível a lhe por mais tempo. Novo atrito com as autoridades poderia prejudicar-lhes a tarefa. Paulo, entretanto, mostrava-se bastante resoluto se preciso, voltaria a pregar o evangelho na via pública revelando a verdade aos gentios já que os filhos de Israel se compraziam nos desvios clamorosos chamado a opinar por ele ele não saía não tem problema nenhum se eu não for dentro da casa do fulano eu vou na rua chamado a opinar Onesífero ponderou a situação da pobre moça transformada em objeto da ironia popular tecla era noiva e órfã de pai tamires havia criado a lenda de que paulo não passava de poderoso feiticeiro se na qualidade de noiva ela fosse encontrada novamente junto do apóstolo mandava a tradição que fosse condenada à fogueira só de estar junto porque aí, né? ciente da superstição regionais o ex-rabino não hesitou um minuto deixaria icônimo no dia imediato não que cedesse diante do inimigo invisível olha como ele coloca inimigo invisível mas porque a igreja estava fundada e não era justo cooperar no martírio moral de uma criança ele percebeu toda a ação maléfica de inimigos invisíveis. entendeu? Não fugiu ao testemunho que ele não era homem para isso, de fugir, mas para proteger a própria menina. A decisão do apóstolo mereceu a aprovação geral. Assentaram-se as bases para a continuação do aprendizado evangélico. Onesífro e os demais irmãos assumiram o compromisso de velar pelas sementes recebidas como dádiva celestial. No curso das conversações, Barnabé estava pensativo. Para onde iria? Não seria justo pensar na volta? As dificuldades avultavam dia a dia e a saúde de ambos desde a internação nas margens do cesto era muito inconstante o discípulo de Pedro contudo conhecendo o ânimo e o espírito de resolução do companheiro esperou pacientemente que o assunto aflorasse espontânea e naturalmente se não partir de Saulo não tem como em socorro dos seus cuidados, um dos amigos presentes interrogou Paulo com vivacidade.
1: Quando pretende partir? Amanhã.
0: Respondeu o apóstolo.
1: Mas não será melhor repousar de alguns dias? fez as mãos inchadas e o rosto ferido pelos ações
0: Oh, meu Deus, as mãos inchadas, imagina. O ex-doutor sorriu e falou o
1: o serviço é de Jesus e não nosso. Se cuidarmos muito de nós mesmos, nesse capítulo de sofrimentos, não daremos conta do recado. E se paralisamos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com Cristo.
0: Essa frase eu adoro! Isso aqui, quando a gente está com uma dor na coluna, uma dor é um canto, que você tem uma palestra para fazer, só vem essa frase aqui na cabeça. O serviço é de Jesus e não nosso. Então eu não tenho o direito de parar. Se cuidarmos muito de nós mesmos, nesse capítulo de sofrimentos, não daremos conta do recado. Porque eu vou estar valorizando muito mais as dores do que o serviço, do que o trabalho. E se paralisarmos a marcha nos lances difíceis, Ficaremos com os tropeços e não com Cristo. Porque quando eu deixo de ir para uma palestra, deixo de ir para um trabalho a realizar, para eu ficar em casa com a dor, eu escolhi quem? Vocês entendem, Paulo? Ele está se vendo de dor. As mãos estão inchadas. O rosto está machucado. Passou cinco dias preso. Levou 39 anos chibatadas fora os maus tratos dentro da, da, da prisão o cidadão olha para ele e diz meu filho você não está com condições cuida um pouco ele, não nós vamos parar aqui seus argumentos pitorescos e concludentes espalhavam uma atmosfera de bom humor muito bom né gente muito, muito, muito bom. E aí, aprendemos aprendemos hoje? Foi bom o nosso estudo? Muita reflexão? Por causa,
1: por causa sim, de uma mulher eu tô, eu tô família, né? que o cara se perde.
0: Se perde. Se,
1: se perde. Se 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 perde. Se se Ele... é. Eu trouxe assim para a nossa realidade, por causa de uma mulher, ele perde os ideais, ele se divida ele, ele, ele abandona a esposa, a mulher, ele se compromete com as leis todinhas, por causa de uma piriguete.
0: <risos> e, às vezes, nós temos também mulheres que abandonam filho, esposo, por causa de um homem, se é que eu posso chamá-lo de homem, né? Será que eu posso também chamar de mulher, não é verdade? Então, mas mostra a fragilidade. Alguma colocação, meus irmãos? Alguma lição? Aprendizado? Todo mundo bem? Aninha? Deu sono, Aninha? Tudo ok, mana? Julinho, Rosiane, as meninas?
1: Eu achei, eu achei interessante que nessas duas igrejas né, que ele fundou, quer dizer, ele, ele cede, ele volta. Não por qualquer mal que possa acontecer com ele Mas o mal que vai acontecer a um irmão é. É, Na segunda casa né, Hebraim e e iam sofrer as reparações Que eles cederam Agora a moça Porque era uma consequência natural ela ia procurar, ela, Ele tinha certeza que ela ia o procurar Então ele prefere ir embora né? Como ele diz A igreja já estava criada né? Então eu não vou prejudicar uma irmã então, ele se coloca nesse lugar, então ele prefere partir. Achei interessante isso. É verdade, isso, né? ambos
0: os lugares foi por conta das pessoas. Não
1: por, por ele sofrer qualquer retaliação, ou ele ser preso, ou ele ser, não era ele, mas o outro, né? o cuidado com o outro. Né? Porque é o trabalho do Cristo, está implantado. A partir de quando você continua e traz prejuízo, já deixa de ser. Né? É. Já começa a trazer algum transtorno para, aquele, para aqueles corações. Já, o trabalho já começa a deixar de ser do Aí Já começa a ser uma, uma questão perso, pessoal, né, da personalidade. Eu vou ficar aqui e eles vão ter que me colher. Né? Uhum. Então, não é raro. Então ele falou, não, já está implantado. O trabalho do Cristo, já tá, a semente já foi lançada. Então nós vamos procurar outro lugar e deixar os irmãos já continuar regando Continua a semana. O
0: Mais alguma colocação, meninas? Vamos fazer nossa prece então, gente? Foi bom, né? Foi gostoso agradecer a Jesus vamos então aquietar nos aquietar um tanto mais na leitura Senhor Jesus ficou muito fácil identificarmos a influência do mal Porque Emmanuel nos apontou várias vezes mostrando a ação daqueles que ainda se consideram inimigos da causa. Mas no nosso dia a dia, Senhor, nós não temos olhos de ver. E muitas vezes caímos constantemente nas armadilhas porque ainda somos invigilantes, frágeis. E muitas vezes ainda cultivamos o mal dentro do nosso mundo interior. E é muito simples, Senhor. Porque o mal é sempre uma atitude contrária às leis do amor. É muito simples identificar. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos vigilantes no nosso dia a dia e a combatermos incessantemente o mal que habita no nosso mundo interior. Ajuda-nos a recordar do estudo do Evangelho dessa noite, do estudo da obra Paulo Estevam, para que possamos estar vigilantes em nossos pensamentos e para que o nosso estudo possa fazer parte da nossa vida, vivendo o que aprendemos. Muito obrigado Amor querido por esse encontro, muito obrigada aos nossos amigos espirituais pela inspiração, pelo auxílio que nos foi dado e envolve-nos, Senhor, a todos nós na Tua paz, na Tua amorosidade.